Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Me alegro que mi esposa ha regresado otra vez a la iglesia. Me tengo que portar bien porque está mi esposa aquí, hermano. Ahora tengo que tener mucho cuidado. Ok. Pero gracias, hermano. Quiero dejarles saber que al final, hoy es el primer domingo de todos los meses, participamos en la Santa Cena. Busque su jugo, busque su galletita o su pan, porque al final vamos a tener la Santa Cena unidos juntos. Amén. Gloria a Dios. Pero como mi esposa me estaba diciendo, estaba diciendo a todos ustedes, en marzo 7 vamos a abrir la iglesia y estamos gozosos. Yo espero que hay personas que yo no he conocido, hay gente nueva que me está mandando mensajes que dice que nos quieren conocer, quieren venir a nuestra iglesia. Quiero que sepa que las puertas van a estar abiertas. Te invito a que venga, quiero conocerte, quiero ver tu máscara, gloria a Dios. Y, y quiero, quiero ser de bendición para su vida. So, por favor, toda su familia, los hombres, varones de Dios, este es el momento que usted debe de hablar con su esposa, su familia. Si vamos para la iglesia en marzo 7, recuérdate que nuestra iglesia está preparada con todas las cosas. So no tengas miedo, venga con su máscara. Tenemos la, la distancia social, hacemos todo. Una hora, pero será una hora de bendición. Gloria a Dios. Y yo sé, quiero también recordarle, hermano, que hay mucha gente que quiere mandar una donación para nuestra iglesia. Te acuerdas que lo puedes mandar por, la, por correo o lo puedes mandar por nuestra página, lo que sea, por Facebook, por la página de webs que tenemos. Lo puedes mandar a la 6120 West Belmont, Chicago, Illinois, 60634. Recuérdate que todas sus donaciones lo usamos para la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Ahora en el momento vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, busque su Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 1 al 5. Génesis capítulo 12, verso 1 al 5. Gloria a Dios. Te voy a dar dos segundos. Uno y dos. La palabra del Señor dice... El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y, y Alat se fue con él. Y Lat se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dice, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, o Sara, y su sobrino, Lat. Y toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Padre, ha llegado el momento de presentar tu palabra. Padre, yo solamente soy tu instrumento. Úsame, Espíritu Santo, ayúdame para comunicar tu palabra. Quita cualquier distracción en este momento que los hermanos pueden escuchar la palabra tuya. Porque es tu palabra que trae esperanza. Es tu palabra que trae la fe, Señor. No son mis opiniones, no son mis filosofías, sino es que tu palabra. Te pido por tu ayuda, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor, y amén. Cuando 
el evangelista D.L. Moody, D.L. Moody era un evangelista muy grande aquí en Chicago y Dios lo usó a él poderosamente, D.L. Moody. El Señor lo usó a él para traer miles y miles de almas para Cristo Jesús aquí en Chicago. Cuando D.L. Moody estaba comenzando su ministerio y estaba jovencito él, tenía como unos 24 años, dice que un día él estaba escuchando un predicador y el predicador estaba predicando cuando y, y, y estaba haciendo una declaración. Cuando este predicador empezó a predicar, él dijo, el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a él. Y Muri dijo, esa noche dijo Muri, por la gracia de Dios seré ese hombre. Toma mi corazón para ti, Señor. Escucha lo que dijo, toma mi corazón para ti, Señor. Oh, pueblo de Dios, hay poder, hay poder cuando, una, cuando un hombre y una mujer de Dios le rinde su corazón a Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios puede ser milagro. Dios puede ser cosas grandes. Lo que Dios está buscando en estos días es un corazón que honre a Dios. El título de este mensaje es honra a Dios con tu corazón. Honra a Dios con tu corazón. Pueblo de Dios, usted que me está mirando en este día, hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿A dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en, la, eh, en tu dinero, preocupado de, del dinero, preocupado del trabajo, preocupado de la política, preocupado de, 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 con ansiedad, pánico? ¿A dónde está tu corazón hoy? Yo te quiero, te quiero animar que, que tu corazón debe de ser usado solamente para Dios. Tu corazón debe ser apartado solamente para decir, Señor, mi corazón es para ti. No le dé tu corazón a nadie más. No le dé tu corazón a, 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 al dinero o al trabajo o a los materiales. Dale tu corazón totalmente a Dios como hizo D.L. Moody. Que el Señor le dijo, él, él le dijo al Señor, toma mi corazón, Señor. Y ustedes saben, cuando le, le dio el corazón al Padre Celestial, Dios lo usó con poder. Y yo tengo fe que en estos días hay gente que tienen que darle al Señor totalmente su corazón. No solamente decir con boca, con boca. Es fácil decir, Señor, yo te entrego mi corazón. Eso viene de boca. Come on. Pero lo que Dios está buscando en estos días es que tú digas verdaderamente, no solamente con mi boca te honro, sino, sino que yo quiero darte mi corazón. Todo lo que está dentro de mí es para ti. Amén. So déjeme hablarte tres puntos rápidamente. Y recuérdate que al final tenemos la Santa Cena. Nos tenemos que preparar para la Santa Cena. Eso es bien importante. Venir delante del Señor con reverencia, con amor a Dios. El punto número uno, el corazón que honra a Dios, oye la voz de Dios. El corazón que honra a Dios, oye la voz de Dios. Abraham oyó la voz de Dios, 
Hermano, no sabemos claramente cómo Dios le habló a Abraham. No sabemos, solamente puede ser, pudo ser por un sueño, pudo ser por un profeta, por un ángel, por la naturaleza. No sabemos claramente cómo Dios le habló a Abraham. Pero lo que sí sabemos es que Dios le habló a Abraham y Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. En este día yo te quiero decir, si tú dices que tú honras a Dios, entonces tienes que escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces que tenemos a nuestro alrededor. Las voces del afán. La voz es del afán. ¿Qué, ¿Qué es la voz del afán? Eh, eh, la voz del afán es cuando la gente está deprisa siempre. Del momento que se levanta por la mañana hasta que se cuesta dormir deprisa. Que tengo que hacer esto, que tengo que trabajar, que tengo que limpiar la casa, que tengo que ir a la escuela, que tengo que hacer tantas cosas. La voz del afán. Estamos afanados y ocupados con tantas cosas, llenos de compromisos. Estamos llenos de, 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 de tanta, eh, siempre estamos deprisa, 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 del momento que nos levantamos hasta que nos costamos dormir, deprisa, deprisa, deprisa. Pero quiero decirte, el corazón que honra a Dios, escucha a Dios. Cuando, cuando está tan ocupado, no puedes escuchar a Dios. Es que no puede. Es imposible escuchar la voz de Dios cuando usted está siempre ocupada con el trabajo y que tanta cosa y tanta cosa y tanta cosa que no puede escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere, te, te quiere decir hoy, escucha mi voz. Escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo Dios puede comunicar algo en tu corazón si tú no sacas tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios te va a hablar en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio y tantas cosas cuando tú eres cabezón y no escuchas la voz de Dios? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, eran gente tercas donde ellos nunca escuchaban a Dios. Solamente era murmurando, siempre quejándose, quejándose, quejándose. Y Dios mismo mandó una destrucción sobre el pueblo de Israel. Déjeme recordarte que Dios nunca cambia. Dios, si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará hoy también con nosotros. Ay, pero Dios es Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios también es un fuego consumidor. Filipenses capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de, de Filipenses, le dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Él dice, no te inquietes por nada. Chico, no te preocupes. Tranquilo. Busca la presencia del Señor. Y aprenda, preséntale tus peticiones a Dios y dele gracias. Dele gracias, ¿por qué? Porque Dios está en control de todo. Porque Dios está en control de tu, de tu matrimonio, de tu familia, de tus finanzas, de, de, de tus estudios, de tu iglesia, de tus deudas. Dios está en control de todo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está en el pasado, él está en el presente y Él está en el futuro. Gloria a Dios. Qué bueno saber 
que tenemos un Dios que está en todo lugar, pasado, presente y Él está en el futuro. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Si, si cuando tú dices amén, estás de acuerdo conmigo. Somándeme un amén fuerte. Amén. Aleluya. Déjeme decirte, ahora viene la voz del mundo. La voz del mundo te dice cosas. La voz del mundo te dice, tú no tienes propósito. La voz del mundo te dice, te estás poniendo viejo, viejo y feo. Y no ha hecho nada con tu vida. La voz del mundo te dice, tú no tienes nada para vivir. Tú no tienes nada, no, no, eres, no, tienes, no tienes significado. Pero quiero decirte que eso es la voz del mundo. Y eso no me importa a mí. Lo que importa es qué es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. En el mundo se ha perdido los principios y los valores. En este mundo se ha perdido lo, la, la moralidad. Donde ya la gente hace anything goes. Hacen lo que quieran hacer. Me cuesto con, con, con esta persona. Hago esto, hago esto. Como que no hay reverencia. No hay consecuencias. Pero te quiero decir con todo respeto y con amor. Por todo lo que tú hagas. Todas tus decisiones. Va a haber una consecuencia. Lo pagas ahora. O lo vas a pagar en el futuro. Y tú y yo no nos podemos escapar de eso. Isaías 5. Verso 20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está diciendo gente que llama las cosas buenas, lo llaman malo y lo malo lo llama bueno. Estamos totalmente torcidos. Necesitamos el Señor. Usted lo está viendo en estos días. Me recuerdo fue como, creo que fue en noviembre que yo traje una predicación de, de la nación. Que cuando la nación ya no tiene temor de Jehová Dios. Cuando la nación se divide, usted va a ver que todo va a estar chueco. Todo, empezando de, la, de, de la, los políticos hasta abajo, todo va a estar dañado. Pero hay un Dios de misericordia, aleluya. Y hay un Dios poderoso, aleluya. Y hay un Dios que puede traer orden. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Ay, hermano pastor, ¿por qué están pasando tantas cosas en la, en la política y apenas están empezando enero? Todavía faltan cuatro, cinco, ocho años, sabe Dios cuánto. Y ya están dañando toda la moralidad, las cosas tradicionales de matrimonio, todo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, ama al mundo no tiene el amor del Padre. Si tú estás amando todo el sistema de este mundo, todas las cosas, todas las cosas de este mundo, entonces no tienes el amor del Padre. Porque este mundo, todo lo que hay es corrupción. Todo lo que está en este mundo es da, todo dañado por el poder del pecado. Ahora, la voz 
de las malas noticias. La voz de las malas noticias. Check this out, escúchame. Las redes sociales. Las redes sociales ha dañado todo. Las redes sociales nos traen, nos enfunden a nosotros miedo, temor, pánico, manipulación de la información. Nos están engañando los departamentos de tecnología, nos están manipulando. Cabezón, abre tus ojos. La información que usted debe de, de confiar totalmente está aquí en la palabra de Jehová Dios. Pero esta gente, como son billonarios y tienen dinero, controlan toda área de las redes sociales. Lo controlan. Y es bien fácil manipular a la gente que tiene miedo. Es bien fácil manipular a la gente que no tienen educación, la gente que no tienen información. Toman algo que es mentira y dicen que es verdad. Pero la palabra del Señor dice que Jesús es la verdad la palabra del Señor dice que necesitamos el Espíritu de verdad el Espíritu Santo es el que te enseña la verdad entonces muchos de nosotros nos levantamos por la mañana y te empezamos a escuchar las voces de las malas noticias el miedo empieza a entrar el temor el pánico, mira que el mercado de negocio se va a caer, mira que eh, la, la, el coronavirus se va a poner peor, mira lo que está diciendo esto, mira lo que está quiere, el diablo quiere traer temor a la iglesia. Oh, pueblo de Dios, usted no debe de tener temor. Si tú tienes a Cristo dentro de ti, tú tienes el príncipe de paz dentro de ti, solamente escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios te dice hoy. Escucha la voz del de, de que hace la promesa. Tal vez vas al hospital, vas a un, a un doctor y te dice, ay hermano, a ti te falta eh, tres meses para vivir, tiene un cáncer. Vas a morir, ya rápido entre el pánico, el miedo, pero quiero decirte, no tengas miedo a esa voz. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Dios te puede sanar en un segundo. Dios puede romper todo cáncer, todo temor. Tal vez te puede decir la gente, nada, tú tienes Alzheimer, te vas a morir. Yo quiero decirte, Cristo puede sanarte a ti. En el Salmo 112, verso 7, dice, no temeré recibir malas noticias. Pero no temerá o no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Cuando venga las malas noticias, tú estás confiado, tu corazón está confirmado o confirmado con las palabras del Señor. No tienes miedo porque tu corazón está conectado con Dios. Punto número dos. El corazón que honra a Dios, no solamente que escucha la voz de Dios, pero deja todo, todo por Dios. El corazón que honra a Dios dice, deja todo para Dios. Uh, Abraham. Abraham estuvo que dejar todo. Estuvo que dejar todo, su, su familia, su, eh, su tierra, tuvo que dejar todo para seguir a Dios. Mira, 
hay un costo para seguir a Dios. Usted no puede seguir viviendo con los malos amigos, las malas amistades y decir que tú sirves al Señor. Hay momentos que tienes que dejar ciertas amistades. Tienes que irte lejos de ciertas personas. Tienes que dejar todo para servir a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a dejar eso? Tú no puedes servir al mundo y a Dios tampoco, no puede. Tienes que dejarlo. Tienes que dejar el sistema del mundo y decir, yo voy a buscar a Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tú que tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios le dijo a Abraham, tienes que dejar todo para seguirme. Tienes que dejar todo para buscarme. Y eso fue algo bien costoso para él. Dejar todo, todo, todo lo que él sabía. Tú, sus padres, su tierra, su, su, sus países. Tiene que dejar. Mira, déjeme decirte algo. Ponga atención, mírame. Muchos de ustedes vienen de otros países. Pero algunos de esos países había mucha corrupción. Yo siempre le digo a mi familia, Dios, cómete la carne y bota los huesos. Cómete lo bueno y deja lo malo. Muchos de ustedes vienen de otros países donde había tanta cosa fea en esos países. Si fuera tan bueno, ¿por qué estás aquí? Pero viene con esa mentalidad de que mi país, mi país, mi país, mi país. Si estás aquí en los Estados Unidos, este es tu nuevo país. Alabado sea el nombre, Señor. Tienes que cambiar tu mentalidad. Muchos de ustedes todavía están con la brujería y con lo que dijo abuela. Abuela estaba metida en la brujería. Tradiciones que estaba destruyendo. Y si tú ves la tradición, pobreza, 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 pobreza. Nunca progresaron, nunca prosperaron. Tú tienes que dejar ciertas cosas que son malas. Si tú quieres ser liberado, si tú quieres ser, escúchame, varón de Dios, hola, vara, quisiera. Si tú quieres ser liberado, tienes que dejar la idolatría. Tienes que dejar la idolatría, varón de Dios alabando tradiciones hechas del hombre y no tiene que ver nada con la Biblia eso te lo enseñó un pastor en un campo donde no sabía leer y ahora viene aquí a donde te estamos enseñando la palabra de Dios y te molesta porque escucha la verdad y no quiere dejar la tradición pero Dios quiere traer liberación donde el Espíritu del Señor está hay libertad varón de Dios Deja la tradición y sea radical para Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Dios te quiere sacar de lo malo. Dios te, te quiere sacar de esas maldiciones de generación a generación. Tu abuelo era un borrachón, tu papá era un borrachón y usted también batalla con el licor también. En el nombre de Jesús, que el Señor rompa eso. Tienes que dejar la tierra tiene que dejar el pasado tiene que dejar muchas cosas para seguir a Cristo no crea que es fácil déjeme hablarte un poco no es fácil seguir a Cristo 
cuando el Señor llamó a los, a los apóstoles, los primeros discípulos, ellos tuvieron que dejar su familia, dejar sus tradiciones judías, tenían que dejar todo para seguir a Cristo. El problema que hay en la iglesia en estos días es que la iglesia todavía no quiere rendir su vida, su vida, su estilo de vida para seguir a Cristo. Y el Señor está buscando, el Señor está buscando una iglesia que diga, yo voy a dejar mi estilo de vida, yo quiero buscar a Cristo Jesús, me va a costar, pero Jesús vale la pena. Tienes que dejar ciertas cosas para seguir a Jesús. Pero quiero recordarte que tienes que abandonar todo tu profesión hay muchos de ustedes que el Señor te está llamando al ministerio hay muchos de ustedes que el Señor te está llamando te está llamando pero usted no quiere abandonar tu profesión porque tú dices no vale la pena seguir a Jesús pero yo te quiero decir tienes que abandonar todo y vas a, vas a ver que hay una recompensa tan grande seguir a Jesús Dios te va a bendecir. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías envió un mensaje al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se lo llevaron a la esclavitud a Babilonia. Y el pueblo, ¿y por qué? Porque Dios lo permitió. Porque el pueblo de Israel estaba en la idolatría. Porque el pueblo de Israel eran orgullosos y no se rendían. Y el Señor mismo lo entregó al pueblo de Israel. ¿A quién? A sus enemigos, enemigos. A Babilonia. Y se sentían desanimados. Entonces vino el profeta Jeremías y le trajo un mensaje. Jeremías capítulo 29, verso 11, ustedes lo conocen. Y Jeremías le dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un, ¿con qué? un futuro y una esperanza ¿sabe cuánto tuvieron que esperar para que esa promesa se cumpliera? 70 años estuvieron que esperar pero ¿sabe qué hermanos? es bueno saber que el Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo que Él tiene un plan más grande para nosotros que Dios tiene un plan de bienestar no de calamidad a fin de darles que un futuro y una esperanza hay alguien que diga aleluya conmigo hay alguien que lo crea hay alguien que tenga fe allá afuera hay alguien que esté lleno con el poder del Espíritu Santo o solamente gente que están fríos y muertos y no ha, no ha nacido de nuevo en el Espíritu escucha varón de Dios Dios te está hablando en este día. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Y sabemos que el plan de Dios 
los planes de Dios para nosotros son buenos yo no lo entiendo yo no lo entiendo algunas veces como Dios permita yo no lo entiendo pero yo sé que los planes de Dios son más grandes que los míos Tal vez tú te estás preguntando, ¿por qué Dios ha permitido esto? Porque los planes de Dios son buenos, son para nuestro bienestar. Lucas capítulo 9, verso 23. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, ponga atención, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos de Cristo? Es fácil decir, yo quiero ser discípulo. Pero él lo está diciendo, si quiere ser discípulo, tiene que negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día y seguirlo siempre. No es fácil, no es fácil, es duro. Y hay momentos que seguir a Cristo te va a costar todo, te va a costar tu familia, te va a costar tu salud, te va a costar, mira, van a haber momentos que tu familia no te van a entender. Van a haber gente que no, no, no te van a comprender por qué tú alabas al Señor, por qué tú glorificas a Dios. Pero yo quiero decirte, Dios tiene un plan mejor para ti y para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, verso 8. Es más, todo lo considero que pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por Él lo he perdido todo, dice el apóstol. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estierco a fin de ganar a Cristo. Estuvo que perder todo. Tenemos que perder todo para seguir a Cristo quiere decir que hay momentos que Dios empieza a cambiar tus planes usted que tenía planes hay momentos que Dios cambia tus planes Él cambia tu vida porque cuando tú le entregaste tu vida a Cristo tú le dijiste al Señor te entrego mi corazón te entrego mi vida Dios dijo está bien yo voy a cambiar yo voy a cambiar la decoración de tu casa, de tu, tu corazón. Voy a hacer las cosas diferentes. El problema es que algunas veces no nos gusta como cuando Dios cambia nuestra funitura. ¿Van conmigo? Hay momentos que Dios empieza a cambiar la funitura de tu familia, de tu hogar. Ahora tú creías que ibas a estar aquí en este, este trabajo. Dios te ahora te cambia a otro trabajo. Creía que iba a estar en, esta, en este, esta, este matrimonio y todo Dios lo cambió. Todo lo, es que Dios puede hacer lo que quiere hacer. Tu vida, tu corazón está en las manos de Dios. No te pongas a, a luchar con Dios, a luchar con Dios. No digas, Señor, aquí estoy. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Úsame. Cuando tú le dices, Señor, úsame, Dios te va a usar. Pero tú tienes que rendir tus planes al Señor. Pero tu, los planes del Señor son para nuestro bienestar, para la gloria de su nombre. 
Amén, gloria a Dios Ahora el corazón que honra a Dios También número tres obedece a Dios Obedece a Dios En el mundo que estamos viviendo Cuando se habla de obedecer a Dios Hasta los mismos cristianos Ni obedecen a Dios es fácil decir yo, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Es bien fácil, no digas nada, mejor quédate calladito, que calladito te ve mejor. No digas nada, porque tu vida, se, la gente ve si tú obedeces a Dios o no. No tienes que estar ahí, yo obedezco a Dios, no. La gente está mirando cómo si tú obedeces a Dios, obedece al sistema de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Usted que está haciendo las cosas para este mundo, matándote todos los días, trabajando y luchando. No estoy diciendo que es malo trabajar, es bueno trabajar. Pero si tu trabajo es tu Dios, hay un problema. Si tu dinero, todo el dinero que tienes en el banco, ese es tu Dios, es un problema. Si la, la casita esa que tiene de, 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 de madera se está pudriendo, si esa casa es tu ídolo, hay un problema. Si tu ministerio viene primero que Dios, es un problema. Porque Dios debe de ser el primero sobre todo. Sobre todo. No, no puedo ir para la iglesia porque tengo que jugar bingo con mi esposa hoy. No, no puedo, no puedo venir. ¿Cuántas veces yo he escuchado unas excusas que son tan tontas? Y yo digo, wow, yo sé, yo sé dónde está el corazón de esta persona. En la televisión, en la comida. ¿A dónde está tu corazón? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz de, 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 de gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que dice. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Satanás. Mira, ya ni, se ni los pastores ahora en estos días hablan de Satanás. Le tienen miedo a Satanás. Tenga cuidado si usted ve un pastor que nunca habla contra Satanás. Porque esa persona puede ser un instrumento de Satanás. No, yo no quiero ofender a Satanás. No, 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 déjeme decirte. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús Todopoderoso. Es tiempo que la iglesia tenga autoridad y poder. No una iglesia vacía sin el poder de Dios. Oh, aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida ya ha muerto y ahora está escondida con Cristo en Dios Hebreos capítulo 11 verso 8 al 10 rápidamente dice que vamos a seguir hablando de Abraham por la fe Abraham cuando, cuando fue llamado para ir a un lugar que, que más tarde recibiera como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba escúchame Mira lo que dice, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, 
se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó, eh, habitó en las tiendas de que campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. Pero mire lo que dice, por la fe. Esa es la palabra que fue por la fe, por la fe Abraham se fue a un lugar donde no sabía para dónde iba. Por fe. Él no estaba buscando el GPS. Él no estaba buscando un mapa. Él no estaba buscando por Google Maps. No, 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 no. Sino que Abraham escuchó la voz de Dios. Y obedeció la voz de Dios. Esa es la clave, mi hermano. Por fe, yo te creo y yo voy a ir a la tierra que tú me, 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 me has dicho que fuera. Voy a creerte, yo creo en tu palabra. Cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que ser obediente y obedecer la voz de Dios. La obediencia, obediencia, diga conmigo obediencia. El corazón que honra a Dios, obedece a Dios, aunque todo el mundo, pero este no lo está haciendo, esta no la está haciendo, este no viene a la iglesia, este no da diezmo, este no viene a estudios bíblicos, este no ora, olvídate de lo demás, de aquello, olvídate de ellos. Dios te está llamando a ti. Después que tú seas obediente a la voz de Dios y honre a Dios con tu corazón, Dios te va a bendecir como le hizo Abraham aquí. Dios te va a bendecir a ti, tu familia, tu matrimonio, tu hogar. Serás un hombre bendecido por Dios porque tú obedecido la palabra de Dios. Amén, amén. Romanos capítulo 4, verso 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Escucha, dice. Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se había dicho así de numerosa será su descendencia Abraham no sabía dónde iba pero aún así confió y obedeció a Dios déjeme concluir con esto nos vamos a preparar para la Santa Cena Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Cuando Dios te llama, sea obediente al Señor. Escucha la voz de Dios que te está llamando. Sea obediente a la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. Honra a Dios con tu corazón. No solamente con boca, sino honra a Dios con tu corazón. En este mundo, estamos viviendo en un mundo, escúchame. Estamos viviendo en un mundo enfermo. Totalmente enfermo. Donde hay hombres abusando niños y niñas pequeñas. Y el gobierno lo permite. Ahora lo permite. Que está bien, que eso es algo que enjoyment. Reprendo el diablo en nombre de Jesús. 
En este mundo enfermo se necesita una iglesia saludable. En este mundo enfermo se necesita una iglesia que escuche la voz de Dios. En este mundo enfermo se necesita una iglesia llena con el poder del Espíritu Santo. En este mundo enfermo se necesita gente, cristianos, que honre a Dios con su corazón. Pueblo de Dios, honra a Dios con tu corazón. Déjeme orar y luego vamos a cantar un cántico. Entonces vamos a participar en la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, gracias por tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre, para poder honrarte a ti, Señor. Queremos orar, honrarte a ti de todo corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, para escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, como Abraham, para escuchar tu voz y aprender a dejar todo para ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, para poder obedecer, obedecerte a ti, Señor, sobre todo. Padre, toma nuestros corazones. Queremos honrarte con nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.